0: 12.47 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, oggi parleremo di sovranità alimentare, cercheremo di capire che cosa significa, se è davvero un concetto di destra o di sinistra e cosa potrebbe fare questo ministero che è stato creato dal nuovo governo di destra per chi la sovranità alimentare con vari progetti in questi anni eh, l'ha praticata eh, o almeno l'ha sostenuta lo faremo tra poco con la nostra ospite ma prima andiamo a vedere che cosa raccontano le prime pagine dei quotidiani online stamattina in questo momento sono gli ultimi aggiornamenti si parla di Cina sul Corriere della Sera si scrive a Biden Sì, Neo rieletto al terzo mandato, primo caso storico nella storia della Cina, eh, scrive a Biden: Dobbiamo comunicare, il mondo oggi non è pacifico né tranquillo. Il leader cinese scrive al presidente degli Stati Uniti un segnale di disponibilità a tenere aperti i canali di comunicazione dopo che i segnali di aggressività su Taiwan si erano moltiplicati. C'è. Il, la guerra è invece nella notizia appena sotto, lo zar sempre più pericoloso, il conflitto può estendersi alla Nato, e questa è questa l'intervista che riporta oggi il Corriere. Su Repubblica invece la home page mette in primo piano la guerra, vediamo il, una fotografia dell'impianto nucleare di Zaporizia, il titolo è Kiev i russi potrebbero far esplodere Zaporizia, Putin dice l'Ucraina non vuole trattare su ordine degli Stati Uniti, perché gliel'hanno detto gli Stati Uniti, eh, così la banda dei Rotax ruba motori per i droni iraniani è una storia che aggiunge eh, Repubblica quanto viene raccontato sempre sullo scenario eh, della eh, guerra in Ucraina Un'occhiata all'estero, cosa succede? Si parla di ehm, carburanti e di profitti delle aziende dei carburanti, sul Guardian, si parla delle compagnie petrolifere che aumentano i loro profitti, anzi raddoppiano i loro profitti, si parla in particolare di eh, Shell, eh, il gigante del petrolio che aumenta i eh, dividendi, continuando a beneficiare dei, degli aumenti dei prezzi dei carburanti a seguito della eh, dell'Ucraina. Eh, e poi c'è la storia in primo piano del New York Times che ritorna, ci riporta a parlare di guerra. Eh, la guerra in Ucraina eh, potrebbe... Eh, velocizzare il passaggio alla energia pulita. Alcuni paesi stanno bruciando più carbone a causa della carenza di gas naturale causata dalla guerra in Ucraina, ma secondo l'Agenzia, l'Agenzia Internazionale per l'Energia queste Eh, questo non durerà e quindi questi paesi, tanti paesi fra cui c'è anche l'Italia, potrebbero smettere di bruciare più carbone e passare alle rinnovabili, se non altro perché manca il il gas, come sappiamo bene purtroppo in in questi mesi. Che cosa invece troviamo sulle agenzie come aggiornamenti di eh, questa mattina? C'è una notizia di cronaca che arriva, dal modenese, una 54enne che è stata arrestata dalla polizia a Modena con l'accusa di tentato omicidio per aver colpito con un coltello da cucina l'ex compagno coetaneo adesso ricoverato all'ospedale in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita, ne ha dato notizia l'edizione locale del resto del Carlino, molti punti da chiarire in questa vicenda, l'accoltellamento infatti, leggo dall'Ansa, sarebbe avvenuto al culmine di una lite in un appartamento della città, la donna che lavora come Badante, che adesso si trova ai domiciliari, sostiene di aver, affrettato, eh, scusa, scusa, di aver ehm, afferrato il cortello solo per difendersi da un'aggressione. Ma stavamo dicendo della sovranità alimentare perché c'è un ministero nel nuovo governo eh, Meloni e eh, questo nome, Sovranità Alimentare, eh, ha suscitato qualche eh, dibattito. Noi cerchiamo di comprendere che cos'è oggi la sovranità alimentare con l'aiuto della nostra ospite che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuta, della Pulita, Elena Hogan, presidente di Campi Aperti. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora le faccio vedere qualche titolo di questi giorni, questo Sky, governo Meloni da merito a sovranità alimentare e come sono cambiati i nomi dei ministeri. Questa terre vita, passaggio di consegne al Ministero per le politiche agricole, Lolo Brigida dice sovranità alimentare non è un concetto fascista. E poi c'è Repubblica con questo commento, sinistra contadina in rivolta, ci hanno scippato la sovranità alimentare, la polemica di associazioni Onlus, il termine è nato negli anni 90 in opposizione alle multinazionali degli OGM, gli organismi geneticamente modificati, serviva a liberare il commercio del cibo, niente a che vedere con l'autarchia. Ora, prima di parlare di autarchia e sovranità alimentare, ci spiega che cos'è, che cosa fa Campi Aperti?
1: Sì, allora, eh, prima di t- poi, giusto per correttezza, io adesso ho finito come presidente di Campi Aperti, adesso sono la coordinatrice di Campi Aperti e c'è un'altra che ha preso il mio posto. Grazie per la
0: precisazione.
1: Ehm... <ride> Allora, quindi, cosa, cosa fa Campi Aperti? Prima di tutto, come nome completo ci chiamiamo l'Associazione Campi Aperti per la sovranità alimentare. Quindi. quindi ne sapete <ride> qualcosa, insomma. <ride> sì, allora, eh, rispetto a tutti questi titoli e la stampa che ne sta parlando effettivamente tanto in questi giorni, che penso che sia una cosa positiva in, in generale, um, ci eh, rivediamo molto poco in, uh, diciamo in, questi, in queste definizioni della sovranità alimentare. Effettivamente è un termine che viene coniato dalla, dalla Via Campesina, quindi un movimento internazionalista, uh, negli anni 90, negli ultimi anni 90 e l'idea dietro di base è che i popoli di ogni nazione di ogni località geografico possono avere l'ultima parola su come mangiano che cosa mangiano, come questo viene prodotto dove questo viene prodotto e eh, l'impatto che potrebbe avere sull'ambiente ehm, e su diciamo i, i, i sistemi non so, mi viene da dire sociali okay. Quindi la la sostenibilità di questi sistemi è un'idea che arriva molto dal basso e quindi un po' auto organizzata, autogestita e eh, ha molto a che fare con un'idea di toglierci dal sistema globale dominante economico eh, che è un po' dominato dalla speculazione che è è una cosa che uccide i piccoli contadini eh, di tutto il mondo, diciamo così, per poter contrattare un prezzo direttamente con eh, chi ci compra. Gli alimenti eh, attraverso la vendita diretta.
0: Quindi, sovranità alimentare significa proteggere i piccoli eh, produttori che non hanno potere contrattuale rispetto alle grandi realtà internazionali eh, del cibo, della distribuzione del cibo? È questo il, il punto, consentire una diversità quando andiamo a comprare al mercato, al supermercato, di quello che troviamo?
1: Sì, diciamo che l'idea dietro è di ehm, difendere il diritto di avere una scelta sia per i cittadini che per i contadini rispetto a, a che cosa dobbiamo comprare e mangiare. Quindi cioè, il centro commerciale per noi è l'opposto della sovranità alimentare, è dettato da altri, dall'economia, dal governo, dalla grande distribuzione organizzata e dall'organizzazione mondiale del commercio, che cosa mangiamo, da dove arriva e come è prodotto. Ecco.
0: Ecco, qui direi un Ministero della Sovranità Alimentare, quale immagina debba essere la prima eh, politica da portare avanti? Eh, aiutare i mercati eh, a, contro i centri commerciali?
1: Ecco, eh, adesso io dico che per noi un Ministero della Sovranità Alimentare ehm, ci dice poco, perché già lì è un'altra idea di cosa dovrebbe essere la sovranità alimentare, è un po' un controllo statale sulla sovranità alimentare e eh, per come è definito da questo governo in particolare ha molto a che fare con i canali commerciali, diciamo dominanti che non ci stanno a dire niente, cioè quello che facciamo noi non non può sopravvivere dentro questi questi canali, quindi ehm, diciamo che noi un po' ci discostiamo dall'idea di un ministero alla sovranità alimentare e non pensiamo che possa fare granché, né che voglia fare granché per realtà come la nostra.
0: Questo lo dice perché ha visto il colore politico del governo, eh, oppure anche un governo di sinistra che metta, mettesse un ministero della sovranità alimentare le creerebbe qualche perplessità?
1: Eh sì, allora prima di tutto sì, per il colore diciamo, specifico di questo, di questo governo e di... Certe parole, cioè l'idea della, del sovranismo, eh, se vogliamo vederlo come un partito neofascista, stiamo parlando anche di cose come autarchia e quest'idea di promuovere l'eccellenza italiana nel mondo eh, come una cosa da privilegi- privilegiare, e è un po' a livello, mi, mi viene da dire esclusivo e questo è completamente contro il, l'idea internazionalista che avevamo noi. Quindi, ok, da una parte. Dall'altra parte, anche se fosse un governo ce- di centro o di sinistra, eh, avremo, um, cioè dovremo prima vedere cosa fanno e non fanno, perché finora eh, non, non importava di che colore o che... Taglio era il governo più che altro l'idea è che i supermercati sono ovunque e i controlli sul numero eh, dei supermercati praticamente non ci sono mentre eh, i mercati contadini di vendita diretta sono molto controllati e limitati anche in una città come Bologna quindi Insomma, pr- prima di, di fidarci di un ministero sulla sovranità alimentare do- dovremmo vedere proprio che campo, cosa mette in pratica però
0: appunto le chiedo di fare un appello a questo nuovo ministro eh, a questo primo ministro in Italia della sovranità alimentare visto che abbiamo capito non si aspetta niente di particolarmente buono da questo ministro però che cosa si sente di chiedere a questo ministero visto che voi da vent'anni siete in eh, questo settore cosa potrebbe fare per dimostrare che la direzione è quella giusta secondo voi
1: ehm um... Forse di, di guardare semplicemente, cioè, da, davvero io non penso che un appello potrebbe essere molto colto perché eh, la direzione del ministero è tutt'altro e sta guardando il commercio mondiale e cose così, però eh, di valorizzare le realtà locali eh, piccoli soprattutto e la vendita diretta direi, anche se lo vedo molto molto disconnesso da questo ministero.
0: Si può sempre sognare. Grazie, grazie per essere stato con noi stamattina nella Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, arrivederci. C'è la pubblicità adesso, poi ritorniamo per parlare di salute, parliamo di allergie, tra poco.